0: Deutschlandfunk Sonntagsspaziergang
1: Die Grenze zwischen Bayern und den österreichischen Bundesländern Salzburg und Oberösterreich bilden zwei Flüsse, zum einen die Salzach, zum anderen der Inn. Diese zwei Flüsse begleitet einen Radweg, der es ermöglicht, zwischen Salzburg und Passau relativ eben unterwegs zu sein. Die Region zeichnet sich durch viel unberührte Natur aus, ist touristisch noch ziemlich unentdeckt. Und vielleicht deshalb haben die Fremdenverkehrsorganisationen der Region zum ersten grenzüberschreitenden Tourismusverband sich zusammengeschlossen und sie Entdeckerviertel genannt. Was es da so alles zu entdecken gibt, das wollte Stefan May wissen und er hat sich mit dem Fahrrad auf den Weg gemacht.
0: Kaum ist man in Salzburg an der Salzachbrücke auf den Radweg eingebogen, liegt der Trubel der Stadt auch schon hinter einem. Links rauscht die Salzach, die nach starkem Regen der letzten Tage in ungestümen braunen Wogen dahineilt. Rechts führt die Trasse der Salzburger Lokalbahn nach Norden. Der erste größere Ort ist Oberndorf. Hier zieht die Salzach eine Flussschleife, mit der sie den gegenüberliegenden Ort Laufen in Bayern umarmt. Früher einmal waren die beiden Orte eine einzige Gemeinde des Fürsterzbistums Salzburg. Ab hier läuft der Radweg wieder schnurgerade am Fluss dahin und wird mit der Zeit etwas eintönig. Ein Grenzstein taucht auf, ich wechsle vom Bundesland Salzburg nach Oberösterreich. Ein paar hundert Meter weiter ein Hinweisschild zum stiegelgut wildshut eine Salzburger Familie, der eine Brauerei in der Stadt gehört, hat einen Gutshof erworben und lässt darin Biobier brauen. Der große Saal hat Säulen wie Baumstämme, im Hintergrund stehen die Kupferkessel. Auf der anderen Straßenseite wachsen heute die Rohstoffe, alte Getreidesorten und Hopfen in Bioqualität. Hier wird die Synergie Bauer-Brauer wieder belebt. Nachhaltig bis ins Detail will das Biergut sein, von der Ladestation fürs Vehikel bis zur eigenen Lokalbahnstation. Und selbst das Wasser stammt aus einer Quelle auf dem Grundstück. Es ist dunkel geworden. Im Mondlicht kurve ich über Nebenstraßen zur Übernachtung in einem Landgasthof. Als ich früh morgens zum nahen Höllerer See aufbreche, liegt Nebel wie dampfender Atem über dem dunklen Wasser. Von hier strebe ich dem Ibner Moor zu, Österreichs größter zusammenhängender Moorlandschaft. Ein Schwarm Graugänse zieht in keilförmiger Formation über mich hinweg, sonst ist es still. Birken ragen aus eisenbraunen Wasseradern im Moos, ein Brettersteg führt über federnden Waldboden durch niedriges Gehölz. Später komme ich am Holzöstersee vorbei, dem angeblich wärmsten See weit und breit und tatsächlich plantscht darin jemand, trotz niedriger Außentemperaturen. Auf einem Hügel über der Salzach thront St. Radegund. Ein weißgestrichener Bauernhof, an dem sich wilde Rosen emporranken, liegt in einer Wiese mit Apfelbäumen. Das Haus des von der katholischen Kirche selig gesprochenen Kriegsdienstverweigerers Franz Jägerstädter, der 1943 hingerichtet wurde. Hinter dem Ort beginnt der dunkle Weilharzforst. Nach ein paar Kilometern habe ich in der kleinen Gemeinde Ach wieder das Salzachufer erreicht. Vom Hotelzimmer bietet sich ein unvergleichlicher Blick auf die riesige Burganlage von Burghausen am anderen Ufer.
1: Burghausen mit der längsten Burg der Welt, das ist natürlich ein bayerisches Highlight. Wir haben auch die Stadt Dittmoning dabei, mit der Burg zu Dittmoning, mit dem schönen Stadtplatz. Und es ist auch Simbach dabei, also alle drei Städte an der Salzach wunderschön zu besichtigen. Und die Städte sind im in stil in der insalzach bauweise mit den schönen, farbenprächtigen Häusern.
0: Sagt Sigrid Resch, Geschäftsführerin der Burghausentouristik, die übrigens selbst aus Tirol stammt. Die einheitliche Bauweise ist ein Markenzeichen, denn die alten Häuser in den Tiroler Städtchen am Inn sehen denen hier sehr ähnlich, schmal mit hohen Giebeln. Für die mehr als einen Kilometer lange Burg, in der heute noch gewohnt und gearbeitet wird, sollte man etwas Zeit reservieren, um sich durch die fünf Vorhöfe bis zur Hauptburg voranzuarbeiten. Von Hof zu Hof wird es historisch vornehmer bis zur Residenz der Herzöge. Im alten Stadtteil Grüben zieht alljährlich die internationale Jazzwoche ein. Von Lionel Hampton bis Oscar Peterson scheinen alle Jazzgrößen der Geschichte in Burghausen gewesen zu sein, wie sich an Namensplatten in der Straßenpflasterung ablesen lässt. Ein schmaler Waldweg führt zu jener Stelle, wo sich der Fluss an einem Steilhang vorbeizwängt, der an die Kreidefelsen von Rügen erinnert so bleich und ausgewaschen wie er aus dem Wasser ragt. Das Rad muss nun dort hinaufgetreten werden, denn oben verläuft der Radweg weiter, alsbald nur als Radstreifen einer stark befahrenen Straße. Ich orientiere mich an einer alten Radkarte aus den frühen 90er Jahren des vorigen Jahrhunderts. Dort ist diese Etappe als derzeit wenig radfreundlich eingezeichnet. Nach 30 Jahren hat sich an der Situation nichts geändert. Wie ich später erfahre, weil sich ein Grundbesitzer an der Salzach weigert, den Weg am Ufer für die Durchfahrt von Radlern freizugeben. Immerhin gewährt ein Rastplatz im Wald den Blick hinunter auf die ausgedehnte Auenlandschaft des Zusammenflusses von Inn und Salzach. Eine weite Fläche unberührter Wasserläufe und kleiner Inseln, auf denen ungestört zahllose Vögel leben. Nur wenig weiter liegt der Inn plötzlich starr, fast bedrohlich da. Aus dem Wasser ragen Baumstümpfe und tote Äste wie ein apokalyptisches Gemälde. In der Ferne zeichnet sich das Wasserkraftwerk Braunau-Simbach ab. Der einsame Radweg auf der Dammkrone und die unbewegliche Wasserfläche neben mir vermitteln ein unbehagliches Gefühl. Hinter der Staustufe liegt Braunau im Inn. Ein Mann mit Flasche in der Hand, der auf einer Bank am Hauptplatz sitzt, beschreibt ungefragt den Weg zu Hitlers Geburtshaus. Als ich sage, dass ich das bestimmt nicht suche, brummt er, alle Touristen würden das hier wissen wollen. Doch es gibt viel Interessanteres in Braunau zu sehen. Das Glockenspiel im Stadttorturm etwa oder den sechsthöchsten Kirchturm Österreichs, ein mittelalterliches Badehaus und den Kerker, in dem ein Nürnberger Buchhändler unter Napoleon schmachtete. Das Büro des Entdeckerviertels nahe der Innbrücke blickt über den Fluss auf die bayerische Nachbarstadt Simbach. Geschäftsführer Georg Bachleitner. Was wir auch feststellen, ist, dass auch im Vereinten Europa auch eine Grenzregion immer auch eine spannende Situation ist. Immer auch dieses Trend und Herent, wie es bei uns heißt, dass man das auch tatsächlich erleben kann, dass diese Grenzübertritt und auch die Unterschiede auf der einen und der anderen Seite der Grenze, dass die durchaus spannend sind. Das fängt bei der Sprache an und geht über viele Details. Beispielsweise, wenn ich hier in Braunau jemanden treffe, der mich mit meinem Nachnamen anspricht, dann sagt der Herr Bachleitner und dann gehe ich 200 Meter über die Brücken nach Simbach und dann heißt da plötzlich Bochleiter. Die Etappe des nächsten Tages erlaubt wenige Pausen, denn ich möchte um 14 Uhr die Schiffsrundfahrt in Scherding erreichen. Wie geplant schaffe ich es zu Mittag bis zum Augustiner Reichersberg, einer großzügigen barocken Klosteranlage über dem Fluss. Ein kurzer Blick, dann eile ich weiter der nächsten Grenzstadt Scherding entgegen. Gerade noch rechtzeitig erreiche ich die Anlegestelle und springe als letzter Passagier an Bord.
1: Links vor uns das Wassertor mit den Hochwassermarken auf der Innenseite. Und wenn wir kurz flussaufwärts schauen, so sehen Sie hier die alte Innbrücke. Schon ein bisschen betagtes Bauwerk, weil die Pfeiler stammen nämlich aus dem Jahre 1310. Und beim letzten größeren Hochwasser, das war im Jahr 1954, na, da ist eben oben über die Fahrbahn das Hochwasser gelaufen.
0: Der friedlich dahin gleitende Inn ist nicht immer friedlich. Das zeigen die Hochwassermarken an den Häusern der Stadt. Die Menschen hier leben mit Überschwemmungen. Verursacht werden sie durch den einst wegen seiner Wirbel gefürchteten Indurchbruch ein Stück Strom abwärts Richtung Passau zwischen Teufelstein und Räuberstein. Die Flussbreite verringert sich da von 300 auf 60 Meter. Am Abend sitze ich mit dem Scherdinger Unternehmer Hermann Zebisch im Restaurant Wassertor und schaue über den Fluss ins Bayerische.
1: Die Grenze ist in erster Linie eine Sprachgrenze. Also vom Dialekt auf der anderen Seite des Inn ist das Niederbayerische, also das klassische A und nicht das A, wie wir bei uns ist. Und ansonsten die Lebenseinstellung ist eine andere. Es ist befruchtend. Ich würde nicht sagen, es ist schlecht, weil es anders ist. Im Gegenteil, wir lernen viel von Ihnen und Sie lernen viel von uns. Und zusätzlich, was im Moment interessant ist für die Bayern, sie kommen gerne bei uns tanken, weil es noch immer ein paar Cent billiger ist als drüben.
0: Er erzählt mir, dass es in Scherding einmal 14 Brauereien gegeben hat und dass die Farbe der bunten Häuser rund um den Stadtplatz früher Signalwirkung hatte. Rot waren die Häuser der Metzger, in blauen waren die Bäcker daheim, grün waren die Gasthöfe und Brauereien. Und mitunter ist das bis heute so geblieben. Am nächsten Tag soll mich der zahme, wilde Inn nach Passau begleiten.
1: Der Inn hat ja jetzt, wenn er hier vorbeikommt in Scherding, 500 Kilometer hinter sich, entspringt am Maloja-Pass in der Schweiz, fließt dann bei Landeck vorbei durch Innsbruck und dann eben durch Rosenheim in Bayern und dann hier bei uns vorbei. Also er bringt alpines Klima auch nach Scherding. Das weiß ich noch in meiner Jugendzeit, er ist nie wärmer als 18 Grad, weil er eben aus den Bergen kommt.
0: Ich folge dem Fluss auf meiner letzten Etappe bis Passau. Rechts begleitet mich die Bahnstrecke Linz-Nürnberg. 180 Züge sind es pro Tag. Ich fahre nochmals am Indurchbruch vorbei und wenig später nimmt mich die geschäftige Bischofsstadt Passau auf. Höchste Zeit, denn Beine und Gesäß schmerzen bereits am Ende dieser Tour.
1: der Salzach in Radweg. Ausprobiert hat ihn mein Kollege Stefan May. Bis zu den Nachrichten jetzt noch Alpenmusik im Jazzgewand. Matthias Schriefel bringt uns das. Er ist